0: Merhabalar, podcast serime hoş geldiniz. Bambuçak Yalçın İlk bölümde mülakatlardan bahsetmiştik ve bir mülakatta kendimizi nasıl tanıtmalıyız, daha doğrusu kendimizi nasıl daha iyi tanımalıyız kısmına odaklanmıştık. Şimdi burada da hedeflerimizden nasıl bahsetmeliyiz, nasıl emin olmalıyız ve başvurduğumuz pozisyonlarla ilgili merak ettiklerimizi nasıl ifade etmeliyiz ya da hangi doğru soruları sormalıyız biraz oralardan bahsetmek istiyorum. Ve mülakatlarda sizin hedeflerinizi dinlemek isterler, bunu da çok Klişe bir soruyla yaparlar genellikle. Kendinizi 5 yıl içerisinde nerede görüyorsunuz? Şimdi burada vereceğiniz cevap illaki çok uçuk kaçık cevaplar olmak zorunda değil. Çünkü herkes CEO olmak, yönetici olmak, dağları taşları delmek istemiyor olabilir. Bu da çok kabul edilebilir. Yani siz sadece... Yaşamak için finansal bir kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuzdur ve bunun içinde bir işe ihtiyacımız vardır. Bu yüzden bu pozisyona başvurmuşsunuz oldukça makuldür. Ama sonuçta orası da bir işletme ve en nihayetinde kar elde etmeyi amaçlıyor. Bunun için de elindeki sermayeleri olabildiğince etkin kullanmaya çalışıyor ki bu sermayelerden biri de insan kaynağı. Burayı da aktif kullanması gerekiyor. Burayı aktif kullanmanın en önemli yöntemi de burada çalışacak insanların motivasyonlarının yüksek olması. Yaptıkları işe karşı istekliliklerinin, hedeflerinin olması. Dolayısıyla sizin oradan yaptığınız işe karşı istekli olduğunuzu göstermeniz ve uzun yıllarda bu işte bu pozisyonda mutlulukla yüksek performansla çalışabileceğinize inanmanızdan bahsetmeniz Bence yeterli olacaktır. Şimdi böyle söyleyince de komik geldi. Uzun yıllar aynı işte motive ve yüksek performansla çalışmak. Biliyorum özellikle yeni jenerasyonları, iş hayatına yeni katılan arkadaşları düşündüğümde bu çok hayal ürünü ve belki de haklısınız. Bence insan zaten gelişim göstermek için değişimin de içine girmeli diye düşünenlerdenim ben de. Belki bunu farklı bir bölümde böyle geleceğin iş modelleri nasıl olacak? Bizler de gerçekten emekli olabilecek miyiz? Ya da emekli olacak kadar uzun uzun çalışabilecek sabit işlerimiz, fiziksel olarak iş yerlerimiz olacak mı? Bu ayrı bir konu olabilir. Tabii benim de öncelikle bu konuyla ilgili şöyle detaylı bir araştırma yapmam gerekir. Ama biz kendi mülakatlar konumuza dönersek en azından istekliliğinizi göstermek, o motivasyonu yansıtmak çok önemli, çok değerli. Ki biliyorum hepimiz o iş görüşmesine kalkıp hazırlanıp fiziksel olarak gidiyoruz veya şu anda bunu online ortamlarda gerçekleştiriyoruz ama bir şekilde bir emek verip böyle üstümüzü, başımızı, şeklimizi, şemalimizi değiştirip karşımızdaki insana kendimize olabildiğince güzel bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Buradaki bu içsel motivasyonu güzel yansıtmak, hedeflerle beraber altı dolu karşı tarafa göstermek bence yeterli olacaktır. Ama bunu gösterebilmek için de önce bu pozisyonu bu şirketi iyi tanımanız gerekiyor benim en çok karşılaştığım mülakatlardan bir pozisyona başvuran ama o pozisyonun ne iş yaptığını, o şirketin tam olarak ne yaptığını bilmeyen adaylar. Ki ben bunu aslında normal karşılıyorum. Çünkü ben de zamanında iş aradım ve bazen o kadar bunaltıcı oluyor ki önümüze gelen her ilana başvuruyoruz. Hiç dikkat etmeden böyle random pat pat pat başvuruyoruz ve ya bu hangisiydi, bu hangi ilandı, bu hangi şirketti diye düşünmeye başlıyoruz. İşte bu düşün mülakattan önce yapıp hazırlanmak çok önemli. Bu şirket ne yapıyor? Farklı lokasyonlarda var mı? İşte lokal bir şirket mi? Uluslararası bir şirket mi? Ne üretiyor? Ne yapıyor? Kaç çalışanı var? Buralar Kolaylıkla internetten bulunabilecek bilgiler veya bir tanıdığınız, bir yakınınız çalışıyordur o şirkette, ondan da öğrenebilirsiniz. Bir diğeri, başvurduğunuz pozisyonu bir incelemek. Yani bu pozisyon ne iş yapıyor, ne iş yapacak ve bu pozisyondan beklentiler neler, benimle uyuşuyor mu? Geçtiğimiz bölüm dediğimiz gibi kendimize üçüncü bir göz olarak bakabilmek, yetkinliklerimizi keşfedebilmek. Şimdi o yetkinlikleri keşfettikten sonra, ve pozisyonun da gerekliliklerini, yaptığı işi anladıktan sonra bunları eşleştiriyor muyuz? Eşleştiremiyor muyuz? Ki eğer eşleştiriyorsak o mülakatta anlatabilecek çok fazla şeyimiz var demektir. Ve hedeflerimizin de çok daha altı dolu, çok daha güzel ifade edilebilir olacağı anlamı taşıyabilir bu durum. Ama dediğim gibi bunun için gerçekten şirketi ilanı iyi araştırmak çok önemli. Bu eğer o işe alınırsanız alındıktan sonraki dönem için de çok önemli olabilir. Siz başta bu ilanın, bu pozisyonun içeriklerini okumuşsunuzdur. Bu pozisyondan beklentileri biliyorsunuzdur. Ve daha işe başlamadan o kontratı zaten yapmışsınızdır. İşe başladıktan sonra da sizin yapacağınız işi iyi bilmeniz şöyle bir fayda sağlayabilir. Ya ben bu işi yapacağımı düşünüyordum. İranda böyle yazıyordu ve benim de beklentilerim bu yönde diye konuşabilirsiniz. Bir fikriniz olur ama fikriniz olmadan böyle e, balıklama daldığınızda işlere bazen sonrasında sorun yaratabiliyor. Sonradan sizinle eşleşmediğinin farkına varabiliyorsunuz. Ya da tam olarak anlam bulamayabiliyorsunuz o işte. En azından bu tehlikeleri de ortadan kaldırmak için bu pozisyonu iyi inceleme kısmı çok önemli. Aynı şekilde bir mülakatta sizin de soru sorabileceğiniz bir alanın oluşabilmesi için de o şirketle ve o pozisyonla ilgili araştırma yapmış olmanız çok önemli. Ki bazı sorular sormak sizin istekli olduğunuzu, motivasyonunuzun yüksek olduğunuzu da gösterebilir. Yani pozitif bir hava yaratabilir. Ama tabii ki de burada aşırıya kaçmamak da çok önemli. Çünkü bazen adaylar bu motivasyonun yüksek görünme konusu için çok fazla soru sorabiliyor. Yani çok kolay internetten bulunabilir bilgileri sırf soru sormak için sorabiliyor. Belki bu çok da negatif de olmayabilir, pozitif de olmayabilir. Ama sizin birazcıkdan derinlemesine inceleme yaptıktan sonra gerçekten merak ettiğiniz sorular varsa oraları bir not edip gitmek ve sormak sizin için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu iki bölüm boyunca güçlü taraflardan bahsettik, hedeflerden bahsettik. Gelelim potansiyel taraflarımıza. Bir mülakatta sizin potansiyel taraflarınız size sorulabilir. Ya da siz bahsederseniz daha şık olabilir. Potansiyel taraf ne demek? Bu birazcık böyle biraz fazla insan kaynakları, plaza dili olabilir. Biz buna potansiyel taraflar ya da gelişime açık taraflar diyoruz. Ama adaylar tarafından daha yaygın kullanılan ismiyle zayıf taraflarım. Şimdi buraları konuşmaktan genellikle kaçıyoruz. Ama aslında kaçmamıza gerek yok. İyi bir mülakatçı sizin gelişime açık taraflarınızın farkında olmanızı pozitif bulacaktır. Çünkü bu farkındalığı ne kadar yüksek bir insan olduğunuzu gösterebilir. Dolayısıyla buraları bahsetmekten, buralardan konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü kimse mükemmel değil ve herkesin gelişim açık tarafları var. Sizinle mülakat yapan o yöneticinin ya da o insan kaynakları sorumlusunun da gelişim açık tarafları var. Burada bir sıkıntı yok. Gelişim açık alanlarımızı ne kadar çabuk fark edersek ve oraların üstüne ne kadar çabuk gidersek o gelişim açık taraflar o kadar çabuk, çözülecek ve güçlü taraflar kısmına geçmeyi başaracak. Ama öncelikle bizim bunu fark etmemiz ve üzerine gitmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz bölümde sar üçgeninden bahsetmiştim. Şimdi bu sar üçgenini oluştururken bir problemi illaki çözmenize gerek yok. Bir kazanım da elde etmiş olabilirsiniz demiştim. Yani örneğin siz bir problemle karşılaşmışsınızdır. Onu çözememişsinizdir. Ama neden çözemediğinizin üzerine gitmişsinizdir. Örneğin iyi bir takım oyuncusu değilsinizdir. O yüzden çözememişsinizdir. Örneğin inisiyatif altyazı Almanız gereken bir zaman vardır. Almamışsınızdır, alamamışsınızdır, kendinizle ilgili bir şeyi fark etmişsinizdir ve üzerine çalışmaya başlamışsınızdır ya da planlıyorsunuzdur. Mülakatlarda buralardan bahsedebilirsiniz, şık olur. Neden şık olur diyorum, farkındalığı yüksek bir profil çizmiş olursunuz. Şimdi genellikle mülakatlarda bu kısımda şey çok geliyor, çok mükemmelliyetçiyim. Ya da çok ayrıntılarda boğuluyorum. Bunlar gerçekten gelişim açık taraflarınız olabilir. Çok mükemmelliyetçisinizdir. Bir işi bir türlü sonuca ulaştıramıyorsunuzdur. Ya da Kendinize bir türlü güvenemiyorsunuzdur. Hep süreçte takılı kalıyorsunuzdur. E, sonuç bir türlü sizi tatmin etmiyordur. Bu da olumsuz bir hava yaratıyordur. İş hayatında kabul edilebilir. Ya da gerçekten çok ayrıntıcısınızdır. Çok ayrıntılarda boğuluyorsunuzdur ve bu sizin zaman yönetiminizi etkiliyordur. Zamanı etkin kullanamıyorsunuzdur. Bu da kabul edilebilir. Ama genellikle benim tecrübe ettiğim bu taraflarda adaylar bu kısmı birazcıkla pozitif bir hava yaratmak için kullanabilir. Yani benim en kötü tarafım her şeyi çok mükemmel yapmam diyebiliyorlar. biliyorlar. İşte tam olarak bu noktada bunu yapmanıza gerek yok çünkü mülakatı yapan kişi sizden mükemmel bir insan olmanızı beklemiyor. Güçlü yanlarınızla. Gelişme açık yanlarınızla, farkındalığa sahip olmanızı ve buraların üstüne gitmenizi, buraları daha da güçlendirmenizi istiyor. Sizin de bunları görmeniz çok önemli. Şimdi bu iki bölüm boyunca konuştuklarımızı şöyle bir kısaca toparlamak istiyorum. Nelerden bahsettik? Mülakatlardan bahsettik. Yetkinliğe dayalı mülakat tekniğinin nasıl bir teknik olduğundan bahsettik. Yetkinliğin ne olduğundan bahsettik. Becerilerimiz dedik, yeteneklerimiz dedik. Ve bir mülakatta da bu becerilerimizi göstermemiz gerek. Ama bunu gösterebilmek için de üçüncü bir göz olarak kendimize bakabilmemiz ve yaşadığımız olaylara odaklanabilmemiz gerek dedik. Bu yüzden bir mülakata gitmeden önce geçmişte bulunduğunuz işlere, aldığınız rollere bir kere daha bakın. Nasıl bir profildiniz? Neler yaptınız? Şöyle bir gözlemleyin kendinizi ve öyle gidin. Bu bir tek size mülakatlarda değil, hayatınızda da işe yarayacak bir şey olabilir. Çünkü aslında sosyal hayatımızda da iş hayatımıza benzer profiller çizebiliyoruz. Oraları görmek belki size farklı farkındalıklar çıkartabilir. Aynı farkındalıkla gelişim alanlarınıza odaklanmak da size fayda sağlayabilir. Yeter ki siz kendinize ve yaşadığınız olaylara üçüncü bir göz olabilin dedik. Daha sonra hedeflerden bahsettik. Hedeflerimizi oluşturabilmek için önce başvurduğumuz işlere, şirketlere bir araştırma yapmak, bakmak ve bizimle uygunluğunu kontrol etmemiz gerek dedik. Bu güçlü yanlarımızı, gelişim açık yanlarımızı fark ettikten sonra. Ve son olarak da birazcık daha güçlenmesi gereken taraflarımızdan bahsetmenin mülakatta bize olumsuz bir etki yaratmayacağından fark ettik. Yeter ki o gelişim alanlarımızın üzerine gidelim. Üzerine gittiğimizde de o, o mülakatta bahsedebilelim. Aslında bunu bekledik. Bir de son olarak belki şunu ekleyebilirim. Mülakatlarda kendinizi sonuç odaklı bir şekilde ifade etmeniz çok önemli. Şunu aklınızdan çıkarmayabilirsiniz. Bir mülakatta siz de kendi içinizde sar üçgenini çizmeye ve kapatmaya çalışın. Durum neydi, sizin rolünüz neydi, ne yaptınız ve sonucunda ne oldu? Bu sizi daha sonuç odaklı bir iletişime götürebilir. Aynı zamanda sizin de o mülakat sırasında kendinizden ve yaşadığınız olaydan dağılmadan bahsedebilmenizi sağlayabilir. Hem ayrıntılarda dağılmazsınız hem de başka konuları atlamazsınız. Kafanızı da o yetkinliğinizle ilgili üçgeni tamamlayın, o olayı anlatın. Ve sonra bir sonraki üçgene geçin diyeyim ve bu iki bölümlük mülakatlar kısmını artık for your information diyerek son vereyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.